0: שלום לכם, אני יוסי מדינה, אתם על זמן תוצאה, תודה שאתם שוב איתי. לפני שנצלול על נושא של הפרק, אני מזכיר לכם שאפשר למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים האפשריות, וגם בעמוד הפייסבוק, ספן של מספרים, ובחשבון הטוויטר שלי, יוסי מדינה. יאללה, בואו נתחיל. תראו, יש לא מעט אנשים שחושבים שדור הזהב האמיתי של הכדורל הישראלי היה בכלל בשנות ה-80. אלי אוחנה, משה סיני, רוני רוזנטל ועוד רבים וטובים שכיכבו, אבל היה להם טיפה חוסר מזל. אם בעשור קודם היה את אסיה, ובעשור אחריהם כבר היה את אירופה, הם נלצו להיות דור המדבר שמנסה את המזל שלו באוקיאניה. היבשת המוזרה שנמצאת בקצה העולם, ומאז כמעט כל היריבות שלנו כבר לא משחקות בה, זה לא מקום נחמד להתמודד בו. אלו היו שני קמפיינים של מוקדמות מונדיאל, ב-1986 וב-1990, שהזוכה בהם פשוט זכתה בכלום. לא באמת כלום, אלא כרטיס לפלייאוף בין יבשתי מול נבחרת חזקה בהרבה. את הפרק של היום אני מקדיש למוקדמות המונדיאל באוקיאניה, המקום שבו הכל יכול לקרות כמעט. השבוע יתחילו הרשמה במוקדמות עם פורמט מוזר, אז תתכוננו לזה. עד 1986, הנבחרות של אוקיאניה הוגרלו יחד עם נבחרות מאסיה באותו בית מוקדמות. פעמיים זה נגמר גם עם כרטיס למונדיאל, אוסטרליה ב-74 וניר ב-82. הבית החדש אז, עם שתי נבחרות אורחות, ישראל וטיוואן, הביא איתו לעולם את המוקדמות שלא מובילות לכלום. הרצף הזה מתחיל עם הפסד של אוסטרליה לסקוטלנד ב-86', אחריו הגיעה ישראל שהפסידה לקולומביה ב-90'. ב-94 פיפ"א כבר ממש השתולל, היא יצרה פלייאוף בשני שלבים, שבו קודם כל הייתה צריכה לעבור את קנדה, אבל אז היא הפסידה לארגנטינה בסיבוב המכריע. הרחבת המונדיאל ב-98 ל-32 נבחרות, עדיין לא העניקה כרטיס לאורקיאניה, אבל היא כן העניקה לה לשחק מול נבחרת נוחה יותר. הפלייאוף מול איראן במוקדמות מונדיאל 98 נכנס להיסטוריה, כשהאוסטרלים הגיעו עם אחת אחת מהמשחק הראשון בטהרן, ובגומלין במלבורן הם חשבו שהם יכולים לעשות את זה. הם אפילו הובילו 2-0 עד הדקה ה-75, אבל אז ספגו פעמיים, עפו בגלל שערי חוץ, וראו עוד מונדיאל מהבית. הקמפיין ששבר את גב הגמל היה קמפיין מוקדמות המונדיאל ב-2002. בסיבוב הראשון, אוסטרליה כבשה 66 שערים בארבעה משחקים, שבחישוב מהיר זה יוצא יותר מ-15 שערים למשחק. היא גם שברה פעמיים את סי התוצאה הגבוהה ביותר בהיסטוריה של משחק בינלאומי. 22-0 על טונגה, וכמה ימים אחר כך? 31-0 מול סמואה האמריקאית, שיא שמחזיק עד היום. גם בפלייאוף האוקיאני היא לא בדיוק התקשתה, 6-1 על ניו זילנד בסיכום שני המשחקים. שוב, הפלייאוף הבן יבשתי היה זה שעצר אותה, עם הפסד לאורוגוואי. כשלאוסטרליה ברור שכבר אין לה סיכוי לעלות למונדיאל, הם ניסו לעבור לאסיה. ההחלטה אושרה, והמעבר שלה נכנס לתוקף ב-1 בינואר 2006, מה שאומר שגם את מוקדמות המונדיאל בגרמניה, היא הייתה צריכה לעבור ביבשת האוקיינית שוב. לכדורגל יש את הקאמה שלו, אגב. בפעם האחרונה שבה היא נאלצה להתמודד מול נבחרות האיים הקטנות, היא הצליחה לעשות צמד מפגשים בפלייאוף, שוב מול אורוגוואי, הוכרע בדו-קרב פנדלים וניצחון 4-2 לאוסטרליה. כדי שהקרמה תהיה מושלמת, ארבע שנים מאוחר יותר ניו זילנד עלתה לפלייאוף, וראתה פתאום איך זה לקבל הגרלה נוחה. היא פגשה שם את בחריין, וניצחה אותה בדרך למונדיאל שני בהיסטוריה. אז מה נשאר מהכדורגל האוקיאני אחרי שאוסטרליה עזבה? ניו זילנד השתלטה באופן מוחלט על היבשת. המידה היחידה שלה בטורניר בוגרים הייתה ב-2012, כשניוקה לדוני העיפה אותה בחצי גמר גביע אוקיאניה, ולאחר מכן הגיעה תהיטי וזכתה בתואר באופן מפתיע. נבחרת ניו זילנד בינתיים מסתפקת בשתי הופעות בפלייאוף מוקדמות המונדיאל, שכמובן הסתיימו בהפסדים. הקמפיין של 2022 היה אמור להראות אחרת, ובתכנון המקורי הוא כבר היה אמור להיות בשלב הפלייאוף, אבל העולם סיבך את הכול. הקורונה דחתה את המשחקים הראשונים שהיו אמורים להתקיים. בפורמט המקורי היינו אמורים לראות בית מוקדם שכולל את סמואה, סמואה אמריקנית, איי קוק וטונגה נאבקות על כרטיס אחד לשלב הבא. ככל שעבר הזמן, התברר שהמשחקים פשוט לא יכולים להתקיים, בעיקר בגלל תחנת העצירה המרכזית בסיפור הזה, ניו זילנד. המדינה שנחשבה לאחת המובילות בעולם במאבק בקורונה, פשוט סגרה את השערים לגמרי. אפילו וולינגטון פיניקס, הקבוצה הניו זילנדית בליגה האוסטרלית, הייתה צריכה להעתיק את עצמה לאוסטרליה כדי לשחק, כי פשוט אף אחד לא היה יכול להיכנס. פיפ"א הכריזה בהתחלה שהמשחקים יצטרכו למצוא פתרון מחוץ לאוקיאניה. בינתיים שתי ההשמות החליטו לפרוש, ואז פיפה, כמו שרק היא יודעת, מצאה תשובה. פשוט כולן יגיעו לטורניר אחד מרוכז בקטאר. כן, כל הנבחרות העניות, החובבניות, מייבשת אוקיאניה. יצטרכו לטוס עד לקטר בשביל כל ההצגה הזו. כולן היו מוכנות לעשות את זה, כולל איי קוק וטונגה, ויש סיבה שאני מזכיר אותן בנפרד. זוכרים את הבית המוקדם שהיה אמור להתקיים? אז בגלל שהסמאות פרשו, שתי הנבחרות האלה היו אמורות לטוס לקטר, לקיים משחק פלייאוף ביניהן, כשהמפסידה חוזרת הביתה מיד אחריו. בנסיבות טרגיות המשחק הזה נמנע מאיתנו. בסוף דצמבר 2021, האי טונגה נפגע כתוצאה מהתפרצות הר געש תת-קרקעי במחק 30 קילומטרים משם. אחרי שלושה שבועות של אי-יציבות, כשהאי מכוסה בענן אפר, הגיע הרגע המטלטל באמת. ב-15 בינואר נרשמה ההתפרצות הגדולה ביותר של הר הגעש, שהגיעה לגובה של חמישה קילומטרים. על פי הערכות, ההתפרצות הובילה לרעידת אדמה בעוצמה של 5.8 ולאחריה צונאמי ששטף את האי. עוצמת ההתפרצות הייתה כל כך חזקה, שהיא הורגשה גם בניו זילנד, מרחק של 2,300 קילומטרים משם. היא הפעילה התרעת צונאמי ביפן, ומההדף נרשמו גלים חריגים גם בחופי פרו. האסון הכבד הותיר את טונגה מרוסקת, והנבחרת נאלצה לפרוש. שמונה נבחרות נשארו במרוץ על הכרטיס לשום מקום. בערך. הן יתחילו את דרכן בקטאר בסוף השבוע הקרוב. שני בתים של ארבע נבחרות, שאחריהם חצי גמר וגמר. בגדול אין הפתעות. ניו זילנד פייבוריטית, היא מביאה איתה סגל שכולל שחקנים מהליגה האוסטרלית, כאלה שמשחקים באירופה, וגם את השוער הראשון שלהם, סטפן מרינוביץ', שהצטרף לסגל רגע אחרי שישחק משחק בפלייאוף התחתון עם הפועל נוף הגליל. הניו זילנדים נופלים לבית מוות, עד כמה שאפשר לקרוא לו כזה באוקיאניה. מי שיהיו איתה זה פפואה ניו גיני, שגרמה לה להזיע ולהגיע לפנדלים בגמר גביעה אוקיאניה ופיג'י שמנסה מנגד להפתיע עם דור צעיר וכישרוני שכבר צבר טיפה ניסיונות בזירה הבינלאומית עם הופעות במונדיאליטו, גביע העולם עד גיל 20 ובאולימפיאדה. בבית השני יהיו כמה שמות לא רעים במונחים מקומיים, תהיתי וונואטו צברו ניסיונות עם הנבחרות הצעירות, איי שלומו היא תמיד עושה צרות לכולם ואיי קוק, הנבחרת שזכתה מההפקר והייתה צריכה לעבור פלייאוף, היא הצליחה למצוא חיזוק בדמותו של שמשחק היום בליגת החובבים באנגליה. בסוף ניו זילנד או מי שלא תפתיע אותה, תצטרך למצוא את מזלה בפלייאוף. כרגיל. הפעם ההגרלה מזמנת להם כי היא ריבה את הנבחרת שמגיעה מצפון אמריקה. ב-2014 הייתה הגרלה דומה, אבל בגלל חוסר מזל מקסיקו ייצגה את היבשת ופירקה את ניו זילנד 9-3 בסיכום. במונדיאל הקודם אגב, נציגת צפון אמריקה בפלייאוף הייתה הונדורס. אתם יודעים למי כן, שוב אוסטרליה, שוב פלייאוף. לאן הדבר הזה ילך? מי יודע. אולי הפעם ניו זילנד תצליח לעשות את הבלתי ייאמן וגם לעלות למונדיאל בפעם השלישית בתולדותיה. אולי תעשה משהו בלתי ייאמן אחר, ותמצא את עצמה מודחת כבר עכשיו. אם זה לא מספיק, ביוני היא אמורה לשחק את הפלייאוף, הפלייאוף גם הוא אמור להיות משוחק בקטאר. ברוכים הבאים לקמפיין המוקדמות המשונה ביותר שראינו אי פעם. זה היה עוד פרק של זמן תוצאה, אני יוסי מדינה. את הפרק הזה, כמו את שאר הפרקים, ניתן למצוא בכל אפליקציות הפודקאסטים. למי שרוצה לשמוע עוד, לעקוב אחרי עלילות ניו זילנד ושאר נבחרות אוקיאניה במוקדמות, עמוד הפייסבוק זמן של מספרים, מחכה לכם. חפשו גם יוסי מדינה בטוויטר. תגובות, ראיונות לפרקים, הכל פתוח בפניכם. אני כבר מחכה לכם. בשבוע הבא, העולם יוצא לפגרת נבחרות. מבחינתי, אני רק מתחיל